0: מדובר בתעלומה. כבר חודשיים שלאף אחד אין מושג לאן נעלם האיש העשיר ביותר בסין ואחד האנשים העשירים בעולם. ג'ק מה, המייסד המיתולוגי של ענקית האינטרנט הסינית, עלי בבא, פשוט התפוגג בלי להותיר זכר. זה נשמע כמו סיפור מתח שעשוי מהחומרים הכי טובים. מיליארדר מפורסם, משטר דכאני והיעלמות מסתורית. אבל uh, כבר נעשה לכם ספוילר ונודיע מראש, אין פיצוח לתעלומה הזאת בסוף הפרק, אבל יש הרבה מאוד השערות. היי, <מח> אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס, והשבוע, מה קרה לג'ק מה? <מח> מי שיצלול איתנו לעומק הסיפור הזה ולכל המשמעויות שלו, לסצנת הטכנולוגיה בסין ובכלל, הוא אופיר דור, כתב הייטק של גלובס שגם חי לא מעט שנים בסין. היי אופיר. היי אורי. אופיר, אנחנו יודעים שג'קמה הוא בדרך כלל לא אדם שנכבה אל הכלים, איך נאמר. כן, נכון
1: מאוד, הוא לא ממש סולד מפרסום, אפשר לומר. בוא ניתן לך כמה דוגמאות. ב-2017 למשל, הוא מופיע במסיבה השנתית של הליבאבה, והוא עולה על הבמה לבוש לא פחות כמו מייקל ג'קסון. באותה שנה, דרך אגב, הוא מוצא זמן גם להופיע בסרט קונפו קצר שהחברה שלו מפיקה, וזכה ליותר מ-170 מיליון צפיות באינטרנט. איתן,
0: חו רן ב-2019
1: הוא גם ערך לאירוע ל-60 אלף מוזמנים באיצטדיון האולימפי בעיר האנגצ'ו, שזו הייתה העיר ש... שבה נמצא המטה של הליפה הבאה, והוא חגג את uh, יום הולדתו ה-55, וגם באותה הזדמנות נפרד מתפקידו כיושב ראש החברה. כל אחד מהעובדים שהגיע לאירוע הזה קיבל uh, גם בקבוק שרדונה בקופסה מיוחדת שמקרינה הולוגרמה של ג'ק על הבקבוק.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שהרעיון ברור, מדובר בבן אדם שחובב... תשומת לב, אבל מאז אוקטובר האחרון הוא נעלם.
1: ב-24 לאוקטובר, נושא נאום באיזשהו כנס גדול בשנגחאי, נאום ביקורתי כלפי הממשלה. מאז ועד עכשיו אנחנו יודעים רק על דבר אחד שקרה איתו, שהוא בתחילת נובמבר הגיע לפגישה עם הרגולטורים הסינים, שזה אנשים שדרך אגב הוא ביקר באותו נאום בשנגחאי. מאז אנחנו לא כל כך יודעים מה קרה איתו.
0: והיו לו תוכניות, נכון? כלומר, הוא היה אמור לעלות עם uh, תוכנית ריאליטי? נכון, יש לו איזה תוכנית ריאליטי, סוג של uh, כוכב נולד
1: ליזמים צעירים מאפריקה, קוראים לזה גיבורי העסקים של אפריקה, זה משהו שהוא יזם, uh, הוא הופיע בפרקים הקודמים של זה, ובנובמבר צילמו את הגמר. שהוא הבטיח שהוא יהיה שם, הוא אפילו צייץ שהוא מאוד רוצה להיפגש עם כל המועמדים, אך הוא לא הגיע לאירוע הזה, ועליבאבא אמרו שזה יתנגש לו עם דברים אחרים בלוז, לא כל כך ברור מה היה לו בלוז להתנגש עם זה, ושלחו במקומו מנהלת אחרת מעליבאבא, ואפילו הוא שר מה... מהפוסטר של האירוע הזה באתר אינטרנט, מה שהעלה עוד יותר את החשדות.
0: כשמוחקים <עש> אותך <עש> מהפוסטר, <עש> זה <עש> לא נראה טוב. לפני שנדבר עוד על הנאום שהוא נשא והעימות בין ג'קמה לבין הרגולטורים בסין ומה הוא אומר בואו ניקח שנייה צעד אחורה לטובת מי שלא מכיר אותו מי זה ג'קמה? ג'קמה זה הדבר
1: הכי קרוב לחלום האמריקאי שיכול להיות בסין. זה איזושהי אגדה סינית על הילד הקטן מהאנגג'ו, שזה עיר במזרח סין, ילד עני יחסית, ילד שהיה רוכב משהו כמו 20 קילומטר כל יום כדי להדריך תיירים באגם המערבי, זה המקום התיירות המרכזי של האנג'ו, רק בשביל ללמוד אנגלית מהם. והוא הלך להיות מורה לאנגלית, אחרי זה היה מתורגמן, אחרי זה הגיע לארצות הברית בתור מתורגמן, גילה את האינטרנט, פתח כמה עסקים עד שהוא הגיע לאליבאבה, שזו חברת מסחר, שפתח אותה עם 17 שותפים בדירה של אשתו. הסברה הזאת היא קטנה, אבל הצליחה לנצח את איביי בסין. אז הוא גם קבע את המשפט המפורסם שלו, אמר איביי אולי כריש באוקיינוס, אבל אני קורקדין בנהר הים אם אנחנו נילחם באוקיינוס אני אפסיד, אבל אם אנחנו נילחם בנהר אני אנצח. אז אני בא וניצחה את eBay היא הגיעה להנפקה בניו יורק ב-2014, ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה עד אז. The history, אז
0: באמת סיפור אגדה על איזה מורה לאנגלית שהופך לטייקון האינטרנט הגדול בסין. וכאמור הוא דמות ססגונית, אתה יודע, לפני שנתיים בערך יצא לי לראות את ג'ק מא על הבמה, כאן בישראל, בתל אביב, הוא הגיע לטקס חנוכת מרכז פרס לחדשנות, והשתתפו בטקס גם ראש הממשלה, נתניהו וסגן נסיסים, וג'ק מא, אני חייב להגיד, הוא באמת נואם מאוד כריזמטי, מה שתפס אותי מכל הנאום שלו הוא הסיום שהיה פשוט ביזארי. So Is 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 <אז> הוא אומר שמה, היום קשה, מחר הרבה יותר קשה, ומחרתיים יהיה יפה, רוב האנשים ימותו מחר בערב. זה היה פשוט משונה, זה כמו מין אמרות השראה עסקיות כאלה, אתה יודע שאנחנו מכירים, אבל עם טוויסט מקאברי בסוף.
1: זה לפעמים הוא גם מאוד פרפורמר והוא אוהב כאילו לדבר והרבה פעמים כן יש לו משפטים שהם קצת עמומים ואתה לא לגמרי מבין אותם האם יש משהו גאוני שפספסת או שזה היה סתם משהו טיפשי שהוא אמר. אין ספק אי אפשר להתווכח על הכריזמה וגם כשהוא אומר את המשפטים האלה זה נשמע טוב.
0: הנה אנחנו מדברים על זה שנתיים אחרי אבל בכל מקרה נכון להגיד שג'ק מה. יצר את סצנת האינטרנט בסין, באותה דירה עם עוד 17 שותפים.
1: הוא תמיד מספר את הסיפור הזה ש... כשהוא נסע לארה״ב באמצע שנות ה-90, נתקל לראשונה באינטרנט וחיפש את המילה בירה, ויצאו לו בירות מכל המקומות בעולם, חוץ ממסין, כי סין לא הייתה כל כך מחוברת לאינטרנט, אז הוא ללא ספק מהאנשים האלה ש... שעשו מהפכה אדירה בסין מבחינה דיגיטלית. הוא דבר ראשון הרגיל את הסינים לקנות באינטרנט, שזו לא הייתה משימה קלה, הסינים הם אנשים מאוד מאוד חשדניים, והם בהתחלה מאוד פחדו לשלם למישהו שהם לא רואים אותו, שהם לא מכירים אותו, והם לא יודעים המוצר יגיע אליהם, והוא הצליח לשכנע אותם. אחרי <אז> זה הוא הצליח לשכנע אותם גם להשתמש בטלפון כדי לקנות דברים, ומשם הוא בעצם הפך לסוג של אמזון של סין, למרות שיש לו הרבה דברים שגם אמזון לא עושים, יש להם תוכנות תקשורת כזאת, כמו סטייל זום, יש לו שירותי ענן, יש לו הרבה דברים באינטרנט הסיני. אני כאילו חושב שאפילו אפשר להגיד שג'ק מה, אולי זה שמע מוזר, הוא עזר לסין לנצח את הקורונה.
0: אוקיי, okay, מעניין. <laughs>
1: כן, כי אתה יודע, מרוב שהשליחויות של הליבה בו כל כך יעילות, אז אנשים באמת לא היו צריכים ללכת לסופר mm. ולהידבק או לפגוש אנשים אחרים, ובגלל שהם משלמים במובייל, אז זה גם צמצם את המגע בין אנשים, הם לא היו צריכים להחליף כסף יותר. אין כמעט היום כסף מזומן בסין, כולם עושים הכל דרך הטלפון.
0: אז הוא הפך את כל הסיפור של ריחוק חברתי ליותר קל עבור הסינים? שיש
1: הליבה והריחוק יותר נוח, אני חושב. תשמע, אתה מסתכל על זה בישראל ואתה רואה כמה שירותי אונליין, ההזמנות באינטרנט לא כל כך עובדים טוב, שם זה עובד
0: מעולה. אז בוא תיתן לנו הצצה ככה למה שהולך בסין, אתה יודע, בתור מי שגר שם הרבה זמן, אומרים לפעמים ששם זה העתיד, שקורים שם כל מיני דברים שעדיין לא קורים פה, וגם אולי שיש שם מין ענקיות אינטרנט כאלה.
1: נכון, אז קודם כל, זה באמת עתיד במובנים מסוימים, והרבה פעמים כשחזרתי לארץ הרגשתי שאני קצת חוזר לעבר. אני אתן לך חוויה שיש בכל בניין מגורים בסין, בכל בניין מגורים בסין אתה רואה? אני אתן לך כאילו שליחים שעוצרים ומוציאים מאות חבילות. ומחלקים אותם לבניינים, לפעמים זה בניינים משרדים, אז הם מבקשים אנשים לרדת, ואז יש מין איזה טקס שמלא אנשים יורדים ולוקחים את החבילה שלהם. עכשיו, זה בדרך כלל חבילה שהם הזמינו יום לפני, או גג יומיים לפני, ולא משנה אם זה הגיע מהקצה השני של סין, הם קיבלו את זה תוך 24-48 שעות. הסין זה גם העתיד במובן הזה של לשלם בסלולר, שאתה הכול בסריקה, לא משנה אם זה עכשיו לקנות, לא יודע, מסטיק ברחוב, אף אחד לא מוציא מסומן, אלא הוא פשוט סורק קוד ומשלם דרך הטלפון. אבל זה הרבה הרבה יותר מעבר לזה, כאילו, גם החברות של צ'ק-מייט רכבו נורא לעולם הזה של פיננסים. והיום אנשים, היחסים שלהם עם בנק בסין הם הרבה מאוד שונים, הם לא מתעסקים כבר עם הבנק. לוקחים את כל הכסף, מעבירים אותו לאליפי, שזו התוכנה של אנטקופ, אחת החברות
0: של צ'קמן, זאת אומרת,
1: נגיע אליה, ומנהלים את הכל בפנים.
0: אוקיי, okay, אז הזכרת את אנט גרופ, חודש נובמבר, בעצם החודש uh, שבדיוק לפניו, ג'קמה הפסיק להופיע בציבור, הוא היה אמור בחודש הזה לחגוג את אחד משיאי הקריירה שלו, ההנפקה של אנט גרופ. נכון, ההנפקה
1: של אנט גרופ הייתה אמורה לצאת לבועל בתחילת uh, נובמבר. אני זוכר שגם אנחנו נורא התרגשנו מזה, ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה, הוא הייתה אמורה לגייס מסך כמו 35 מיליארד דולר. יותר מעליבאבא בזמנו, וזה גם היה אמור להיות מאוד מועיל לג'ק מאז, זה היה אמור להקפיץ אותו מהמקום ה-17 למקום ה-11 ברשימת עשירי העולם. והנפקה גדולה שנייה לבן אדם, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שמגיעים לעשות
0: כזה דבר. אבל זה לא קרה, נכון? כלומר, מה, מה קרה להנפקה?
1: זה לא קרה. קרה. ההנפקה הזאת הייתה אמורה להיות גם בסין, בשנגחאי ובהונג שזה גם חריג, לא בניו יורק. Mm -hmm. בגלל יחסי ארצות הברית-סין הראויים, זה נראה עכשיו אפילו תסטרייד דמיוני, הכל כבר היה מוכן, הם קיבלו את כל האישורים הרגולטוריים. כמה ימים לפני זה כאילו הייתה איזושהי ידיעה על זה שהסבינו את ג'קמה בעקבות הנאום שלו לשיחת הבהרה עם הרגולטורים. ואז יום אחרי זה פתאום מגיעה ההודעה שהבורסה בשנגחאי מודיעה שהיא משכה את ההנפקה הזאתי בגלל כל מיני נושאים של אי בהירות רגולטורית, אחרי זה גם הבורסה בונג קונג הודיעה את זה, ופה זה נגמר, ככה נקברה ההנפקה הגדולה ביותר, שאנשים קנו מניות בטירוף, כאילו לפני, זה בכלל היה תורים מטורפים בסין של משקיעים פרטיים לקנות מניות להנפקה הזאת.
0: אז מה היה בנאום הזה, שעצבן כל כך את הרגולטורים?
1: צ'קמה יתחיל את הנאום הזה
0: אולי בצורה קצת מעניינת. הוא
1: אומר, אני סוג של פנסיונר, לכן אני משתמש בפורום הלא רושמי הזה כדי לדבר בכנות את דעותיי הלא מקצועיות. גם <אז> אחרי זה אומר, יכול להיות שהתיאורציה היא לא בוגרות, לא מדויקות, אפילו מעוררות איחור. ואחרי כל זה הוא מתחיל לראות, הוא אומר שסין בעצם צריכה פחות לנהל סיכונים של מוסדות פיננסיים ומוסדות פיננסיים, ויותר לדאוג לחדשנות של המערכת הפיננסית. עכשיו צריך להבין את ההקשר שכל זה נאמר בו, נאמר בו בהקשר שהרגולציה הסינית פועלת ליותר ניהול סיכונים, יותר euh, לקיחת אחריות ופחות, uh, אני יודע מה, להסתולל, בגלל ניסיון העבר של דברים שפשטו רגל, ואז הוא בא ואומר, אתם צריכים לעשות הפוך, הוא אומר להם כל מיני דוגמאות, אתם לא יכולים לנהל שדה תעופה כמו שניהלתם תחנת רכבת. <שקס Chun> הוא קורא לבנקים להפסיק עם המנטליות הזאת שהם עובדים כמו טהון שופס, בתי הבוט, שהם דורשים ביטחונות וערבויות על הלוואות, ובמקום זה הוא אומר, תקשיבו, תסתמכו על ביג דאטה, תסתמכו על בינה מינוחותית בשביל לתת החלטות אשראי והלוואות, לא צריך לקחת מכל אחד ביטחונות.
0: אז בעצם הוא היזם שהולך ומעליב שם את כולם, אומר אתם מיושנים, תתעוררו ותסירו ממני את הפיקוח בגדול.
1: משהו כזה, כן. עכשיו, צריך להבין שבאמת זה פורום מאוד מכובד, שהרבה מהאנשים המבוקרים גם יושבים בקהל, ופחות או יותר, אתה יודע, יש מושג בסינית שנקרא To Lose Face, לאבד פנים, שהסטינים מאוד 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 לא אוהבים שמישהו אומר להם ביקורת בפנים ומעליב אותם בפנים, קצת מה שצ'קמה עושה כאן. אומר להם, תקשיבו, אתם מיושנים, אתם זקנים, ואני העתיד. <אח> אחרי איזה דברים ממש מתפתחים מהר, פתאום מתחילים להתפרסם כל מיני סדרה של מאמרים בעיתונות נגדו, מצד הרגולטורים, לא נגדו אישית, אבל יותר נגד אנקו. חברת הפיננסים, אז הם אומרים שהריבית שלה מאוד גבוהה, והיא עושקת אנשים, והיא גורמת לאנשים לקחת הלוואות מיותרות. עכשיו, זו אותה אנגרופ שבעיתונות הסינית במשך שנים פיארו אותה על איך היא חברת פינטק מתקדמת, שמצעידה את סין לעתיד, וכמה סין מתקדמת בזכות כל הדברים האלה, אז פתאום הכל התהפך. הוא מוזמן לפגישה עם הרגולטורים, ההנפקה המבוטלת. פתאום סין מפרסמת כל מיני חוקים על הגבלים עסקיים שמאוד פונים לחברות אינטרנט כמו הליבאבא, גם אחרי זה יש הודעה ש הליבאבא נחקרת על התנהגות מונופוליסטית. בקיצור, נהיה סמטוחה אחת גדולה מהנאום
0: הזה. התהפכו עליו. לגמרי. בהקשר קצת יותר רחב, איך אנחנו יכולים להבין את שרשרת ההתרחשויות הדרמטית הזאת?
1: קודם כל באמת קצת לקחת איזושהי הסתכלות אחורה. נזכור שאנחנו קודם כל מתעסקים עם מפלגה קומוניסטית, יש כאלה שיגידו לך שהמפלגה הקומוניסטית בסימית, קומוניסטית רק בשם, וזה אולי גם באיזשהו מקום נכון, אבל זו עדיין מפלגה קומוניסטית, שהיא עלתה לשלטון עם איזשהו מצע שלדכא את היזמות הפרטית, סוציאליזם, קומוניזם, שלא בדיוק עבד, אני חושב, במובן הכלכלי, הם ביקרו כל יוזמה פרטית וזה הביא לעוני מחריד. כן. מדברים על תקופת מאות סתום. אחרי שמאו מת, באמצע שנות ה-70, מגיע דנקס יאופינג, תשנה את הדברים. הוא הולך אה, ונותן הרבה יותר מקום ליזמים, לאנשי עסקים, או אפילו בתחילת אה, המאה ה-21, רחמנא ליצלן, אפשר להגיד, יזמים פרטיים נכנסים למפלגה הקומוניסטית, באופן רשמי הופכים לחברים. אפילו ג'ק מאו הוא חבר במפלגה הקומוניסטית. אז כל זה קורה, ואז מגיע נשיא חדש שקוראים לו שי וגם דברים עוד פעם מתחילים להשתנות. שי ג'ינפינג עולה ב-2012, יש איזו תחושה של התרופפות במפלגה שמביאה את העלייה שלו. יש תחושה שהמנהיגים עושים מה שהם רוצים, יש הרבה שחיתות, לא כל לא כך סופרים את המפלגה. והוא מחליט uh, לעשות קמפיין להחזיר את השמיטה של המפלגה כלפי מלחמה בשחיתות, יותר ויותר אנשי עסקים
0: נעצרים על שחיתות, על uh, כל מיני עבירות אחרות. אז אם יש לנו דמות אחת גדולה מהחיים של ג'ק מא, פתאום הוא מוצא את עצמו מול דמות גדולה אחרת של שי ג'ינפינג, נכון לי לתאר את זה ככה? סוג של זה נכון, ג'ק מא
1: הוא תוצר של העניין הזה של טיינסיה או פינג בעצם, של העניין הזה של גלובליזציה, של סין שרוצה להיות חלק מהכלכלה העולמית, של סין שרוצה לעודד יוזמה, של סין שרוצה לקדם את הכלכלה דרך יזמים פרטיים, ואז קיבל יחסית הרבה חופש גם לדבר קצת, וגם... לעשות דברים, ופתאום אולי הוא לא שם לב, אולי הוא כן שם לב, אבל לא הצליח לעכל את זה שהזמנים השתנו. ובעידן של שישינפינג אין מקום למישהו שהוא כל כך דומיננטי. זה מצחיק, באחד העיתונים הממשלתיים פרסמו איזה משפט שאמר, זה לא העידן של ג'קמה, אלא העידן שג'קמה חי בו. זאת אומרת, ג'קמה הפך לכזה סמל גדול של העידן הזה, אבל הם רוצים לשים את זה בפרופורציה. ג'קמה הוא לא המוביל פה, הממשלה היא המובילה, ואתה קיבלת איזושהי זכות
0: להיות חלק מזה. ומה הוא אמר ככה על הממשלה לאורך השנים? אז
1: אולי נשמע איזה משפט אחד שהוא
0: אומר על הממשלה. בקטע
1: הזה אנחנו שומעים את ג'ק מאו, הוא אומר שצריך להתאהב בממשלה, אבל לעולם לא להינשא לה, זה עוד אחד מהמשפטים ה... אולי גאוניים, טיפה עמומים שלו. אבל בכל מקרה, מה שג'קמא עשה, זה לפעמים דווקא כן ביקר את הממשלה, ולפעמים אפילו נלחם ברגולציה, אפילו הצליח בזה, אבל הוא תמיד ידע כאילו להביא תועלת לממשלה הסינית. אם הממשלה הסינית הייתה מתחילה איזשהו קמפיין, למשל למגר את העוני בכפרים, הוא מיד הלך ועשה כל מיני יוזמות של להקים כפרים שהתמקדו במסחר מקוון, וימכרו את כל התוצרת שלהם באינטרנט. אם שי ג'ינפינג נתן נאום על גלובליזציה, אז פתאום ג'קמן נוסע לארה״ב ואומר שהוא מבטיח לעזור לחברות אמריקאיות לייצא לסין. אבל מצד שני, הוא ידע להיות יוספול לממשלה במשך הרבה זמן ולקדם את המטרות של הממשלה. צ'קמאפ ב-2018 מודיע שהוא פורש מהתפקיד של יושב ראש עליבאבא, והוא פרש בעצם שנה לאחר מכן, וזה היה גם נתפס כאיזשהו סימן שמישהו אמר לו להוריד הילוך, הוא כמובן הכחיש את זה, אבל זה היה נראה ככה. והוא נכנס לבעצם תקופה שהוא היה אמור להיות באמת פנסיונר שמתעסק בפילנתרופיה, עד לנאום הזה שהיה אולי טיפה יותר מדי.
0: תגיד, אתה יודע, כל השערות, אבל יש איזשהו מושג מה בתכלס קרה לג'קמה, איפה הוא נמצא, מה שלמה? אין הרבה מידע. היו
1: כל מיני ידיעות על זה שג'קמה אמרו לו לא לצאת מסין, אבל אנחנו לא, לא יודעים הרבה מעבר לזה. צריך לקחת את, את זה שבאקלים הסיני הרבה אנשים נעלמים. <אז> אנחנו לא, לפעמים לא ממש יודעים מה זה אומר להיעלם. זה יכול להיות שבאדם... מצד אחד בוחר מאוד מאוד להוריד פרופיל, ואם יש משהו שצ'ק מאז צריך עכשיו זה להוריד פרופיל, בשביל לא להסתבך יותר. והדבר השני, זה יכול להיות שהוא באמת נעצר, או איזשהו מעצר בית, ומישהו אמר לו, פשוט, אל תדבר. ביום שלישי היה דיווח של CNBC, שהכתב של CNBC טוען שהוא דיבר עם אנשים מקורבים או יודעי דבר, וג'קמאט לא ממש נעלם, אלא בחר להוריד פרופיל, בחר לא להתבטא בתקופה הזאת. שהוא עדיין נמצא בהאנגג'ו, האנגג'ו זה גם עיר הולדותו וגם העיר שבה נוסדה עליבאבא. מצבו טוב, וזה דיווח שנתן אופטימיות למשקיעים, ומניית עליבאבא עלתה בתגובה לזה. אנשים חשבו על גורל יותר חמור, אבל גם אחרי הדיווח הזה הכל נורא מעורפל, ואנחנו לא יודעים אם מישהו אמר לו להוריד פרופיל, הוא בחר מרצונו. נשארו עדיין הרבה סימני שאלה סביב מה קרה לג'קמאן. עיתונאי בסין בי סי אמר שלדעתו צ'קמה מתכוון להוריד פרופיל למשך כמה חודשים אבל המצב מאוד 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 נזיל אז קשה לדעת איך זה יסתיים ומי יודע כאילו אולי לשמע מי צ'קמה.
0: כן יכול להיות שעד שתשמעו את הפרק באמת הוא כבר יופיע אבל בינתיים אתה יודע אני מניח שלא הייתה איזו התייחסות רשמית של המשפחה שלו או לחלופין של המשטר לכל הסיפור הזה. ממש ממש לא. עכשיו צריך להבין גם בסין, שגם
1: כשאנשים נעצרים בסין, המשטרה אף פעם לא מודיעה שהם נעצרים, או לפחות לוקח לה הרבה זמן להודיע שהם נעצרים. אני mm -hmm. מדבר גם על אנשים מאוד מאוד פשוטים, לפעמים המשפחה שלהם לא לגמרי יודעת איפה הם, ואז מתברר שהם בכלל בכלא. בנושאים כאלה רגישים יש הרבה איפול, ואף אחד בסין לא מדבר על הדברים האלה, לכן אין לנו מושג מה קורה איתו. כל האופציות פתוחות.
0: מצד אחד בבירור זה סיפור עם uh, מאפיינים uh, מאוד סיניים, uh, המפלגה הקומוניסטית והיזם שהסתבך איתה והעובדה שהוא נעלם, מה שלא כל כך uh, קורה במקומות אחרים בעולם. אבל מצד שני, אתה יודע, הסיפור הזה של הממשלות והמאבק שלהם בענקיות הטכנולוגיה, את זה אפשר לראות גם במקומות אחרים. אתה יודע, גוגל, פייסבוק, הם עכשיו חוטפות הרבה אש באירופה, בארצות הברית, קנסות, מגישים נגדם תביעות, מדברים על לפרק אותם. אולי יש פה סיפור עולמי כזה שלא מיוחד דווקא לסין.
1: אנחנו רואים בחודשים האחרונים מעבר לזה, מה גם... איזושהי קריאה של סין לפקח יותר על חברות האינטרנט הגדולות, הליבה בו זה אחת מהן, אבל יש גם טנסנד ו-JD ו-MateOne, יש הרבה חברות אינטרנט שהן המקבילות לגוגל, פייסבוק, אמזון וסין, וגם הן זכו מאוד מאוד דומה לחברות האמריקאיות, ליחס מאוד מקל, לנוח, מהשלטונות, בלי הרבה רגולציה. בחודשים האחרונים אנחנו שומעים בהקשר, יחד עם הסיפור הזה של ג'קמה, אנחנו שומעים על זה שצריך יותר חוקים של הגבלים עסקיים, ושצריך להתמודד איתם יותר מסוג כאלה חוקים, שנגיד אסור להם לסבסד שירותים בשביל לחסל מתחרים, או אסור להם לחתום על חוזים בלעדיים, אז הממשל גם אומר ש-2021 תהיה שנת המאבק במונופולים באיזשהו אופן. אז יש גם את האלמנט הזה בתוך זה.
0: כן, עד כאן זה נשמע מוכר.
1: זה נשמע מוכר, אבל זה נשמע מוכר בגלל השוני של המשטר בסין, והעניין הזה שבעצם המטרה המרכזית של המשטר היא קודם כל שאף אחד לא יאיים עליו, ולכן יש פה כל מיני אלמנטים שונים, גם... אתה יודע, בניגוד לארה״ב, שנגיד מרק צוקרברג הוא דמות מאוד מאוד שנויה במחלוקת, ג'קמן לא היה שנוי במחלוקת עד לפני כל האירוע הזה, עכשיו זה קצת משתנה, אבל הוא היה דמות יחסית חיובית, יחסית, בסדר, היו אולי כמה שלא אהבו אותו, אבל הרוב אהבו אותו. <תודה>
0: אתה יודע, אני נזכר, הייתה לי לפני שנה, שיחה עם פרופסור ארי גולדמן, משפטן אמריקאי, מומחה לטכנולוגיה באוניברסיטת סנטה קלרה בקליפורניה. נפגשנו בתל אביב באיזה יום קפוא, כשעוד זה... אפשר היה להגיע לפה לפני הקורונה, והטענה שלו הייתה שאנחנו נמצאים בקרב. שבו הממשלות פשוט מנסות להשתלט על האינטרנט, וכל החזיתות השונות האלה שמדברים עליהן, פרטיות, או מאבק במונופולים, או הצורך להילחם בפייק ניוז, זה הכל אותו דבר, זה הכל כלים במאבק הזה של הרגולטורים, של, אתה יודע, של המדינה בעצם, שמנסה לוודא שחברות האינטרנט עושות מה שהם רוצים, מה שהמדינה רוצה, ובסוף הוא חושב שהממשלה תשלוט באינטרנט. במובן הזה... זה קצת מזכיר. כן, זה קצת מזכיר. בסין, דרך אגב, הממשלה
1: יש לה באמת הרבה שליטה על האינטרנט, כי החברות האלה אמורות אה, לפחות אה, לציית לכ... לכללים של הצנזורה, והן בדרך כלל גם עושות את זה. אז כן, אני גם כן קצת נקרע לגבי הסיפור הזה, ואני לא יודע להגיד אם זה עניין פרסונלי, נגד ג'קמאס ספציפית. או שבאמת היא נחושה להילחם בכל המונופולים האלה ובכל החברות החזקות האלה שהיא כיבתה אותם, היא הפכה אותם לכאלה חזקות במהלך השנים, ואולי עכשיו היא, היא שינתה את דעתה, אז אני גם... ככה עוד לא החלטתי האם זה באמת מסתלב בכל התמה העולמית הזאת או שזה עניין אה, סיני פעימי ייחודי.
0: טוב תשמע, <laughs> כמו שאתה אמרת אף אחד לא יודע מה קורה, יש המון סימני שאלה, בכל זאת אתה יכול לנסות לנחש מה הולך לקרות עכשיו? תשמע זה ניחוש קשה, אבל דבר אחד אפשר להגיד, אני לפחות לא רואה
1: ג'ק מח עוזר להיות הכוכב שהוא היה. יש איזו דוגמה של שחקנית מאוד מפורסמת בסין, אולי השחקנית המפורסמת בסין, פנטינג בינג, שגם היא נעלמה היא נעלמה כשהאשימו אותה בעלמות מס, והיא חזרה אחרי שלושה חודשים, שילמה קנס, התנצלה מאוד יפה, אבל היא לא חזרה אף פעם להיות הכוכבת הגדולה שהיא, שהיא הייתה. אני חושב שגם עם ג'ק מז נראה לי שזה לא יקרה, זאת אומרת, גם אם הוא יופיע ויתברר שהוא לא בכלא על משהו, אני חושב שהוא יהיה
0: בפרופיל מאוד מאוד נמוך. אוקיי, אופיר, אני מניח שאתה עוד תמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
1: כן, אז זה, זה באמת סיפור בלתי יאמן, ואנחנו נמשיך לעדכן בעיתון ובאתר גלובס על uh, המשך קורותיו של ג'קמה, מה, מה שלא יקרה איתו.
0: אוקיי, אופיר דור, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אתם מוזמנות ומוזמנים כמובן לשלוח את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו וגם לתת לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה, ולכל צוות הצוללת, אני אורי פסובסקי, ביי!